0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ja, und der Name von meinem Gast heute Abend, der steht auf vielen, vielen Büchern, die Sie sicher schon in der Hand hatten und die bei Ihnen im Regal stehen. Herzlich willkommen, Florian Langenscheid. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Herr Langenscheid, ganz spontan, da fallen mir natürlich zu Ihrem Namen Sprachlexika ein. Und das geht nicht nur mir so. Sie stammen aus diesem Familienunternehmen mit dem bekannten Verlag. In wie vielen Sprachen könnten wir uns denn in der kommenden Stunde hier auf der Blauen Couch unterhalten?
1: Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, liebe Frau Fischer, wie viele Sprachen Sie sprechen. Ja. Weil ich ungern eine Sprache sprechen würde, die Sie nicht verstehen. Aber es ist so, in der Tat, man denkt immer, dass jemand, der Langenscheid heißt, mindestens 60 Sprachen kann. Und das würde ich auch gerne. Ich würde viel darum geben, zum Beispiel Mandarin zu können. Aber ich kann das, was eigentlich die meisten, die ein Gymnasium hinter sich gebracht haben, Englisch, Latein, allerdings inzwischen nicht mehr so, Französisch, da habe ich auch eine Weile gelebt, ein bisschen Spanisch rostet manchmal ein, aber ist wieder rausholbar. Und Deutsch halt bemühe ich mich irgendwie in meiner Muttersprache auch halbwegs zurechtzukommen.
0: Dann haben wir schon mal eine wunderbare Basis, Herr Langenscheid, nämlich Deutsch. Deutsch. Gut. Sie haben zwar schon auch im Familienunternehmen gearbeitet, aber sich dann zurückgezogen und ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Sie haben ganz viele Berufe und im Moment sind Sie Buchautor und Glücksforscher. Und Sie haben auch eine sehr interessante These in Ihrem neuen Buch aufgestellt. Wir sollten nicht hadern mit dem Älterwerden, denn unser Leben wird mit jedem Jahr besser. Was ist denn für Sie das Tollste im Alter?
1: Für mich ist es einfach, glaube ich, Gelassenheit, nicht mehr ständig gewinnen zu müssen. Die großen Kämpfe sind gekämpft. Und einfach für andere da sein zu können. Also mehr Zeit zu haben, für andere da sein zu können. Denn am meisten tun wir für unser Glück, wenn wir uns um das Glück anderer kümmern.
0: Das klingt doch schon mal wunderbar. Und darüber können wir auch gut sprechen in der kommenden Stunde. Schön, dass Sie da sind. Älter werden, das ist so eine Sache. Viele haben ja damit Probleme. Nicht so mein Gast heute auf der blauen Couch, der Buchautor und Glücksforscher Florian Langenscheid. Alt genug, um glücklich zu sein, so heißt Ihr Buch. Herr Langenscheid, ist Ihr Vater, der ja mittlerweile 99 Jahre alt ist, ist der so ein bisschen der Anstoß zu diesem Buch gewesen?
1: Ja, er ist schon ein Stück Vorbild, muss ich sagen. Er hat, weiß Gott, viel erlebt, Tolles, aber auch Schwieriges und geht immer jetzt auch noch eben mit 99 Jahren pfeifen spazieren gehen und findet immer irgendwie etwas Positives am Leben. Und diese Möglichkeit, auch die Veränderungen zu umarmen und nicht zu verbittern, weil alles nicht mehr so ist wie früher, das finde ich schon ganz, ganz toll. Und dazu finde ich auch bei ihm noch ganz toll, dass ihn das Alter eher milder und liebevoller gemacht hat, viele Menschen werden ja eher so ein bisschen härter und starrer. Bei ihm ist das Gegenteil und auch darin ist er für mich Vorbild. Und von daher glaube ich schon, dass ich es ein bisschen deswegen geschrieben habe, also angeregt dadurch, aber auch weil ich selbst bin jetzt 65 geworden dieses Jahr und irgendwo habe ich schon auch so ein bisschen Bammel vom Alter werden. Ich wollte mal sehen, ist es eigentlich berechtigt Oder ist das Alter nicht letztlich viel besser als sein Ruf?
0: Ja, aber das ist schon irgendwie gegen den Strom schwimmen. Wir alle, wir wollen ja, ja eigentlich gerne ewig jung sein, keine Falten haben, körperlich und geistig fit, gut aussehen, kommt dann noch oben drauf. Haben wir so generell vielleicht eine falsche Einstellung zum Alter?
1: Also erstens mal, jeder, der ein bestimmtes Alter erreicht, hat im Zweifelsfall ein tolles, spannendes Leben gehabt, hat gekämpft, hat geliebt, hat sich unglaublich, engagiert für seine Kinder oder für eine Organisation oder für seine alten Eltern oder sowas. Und von daher verdient er allen Respekt, den es nur gibt. Und eine Gesellschaft sozusagen, die nur dem Jugendkult frönt, Gerade in den Social Media ist das ja. Die ist sehr einseitig. Eine Gesellschaft, die ihre Alten ehrt, ist einfach besser und menschlicher als eine, die nur die strahlende Schönheit der Jungen bewundert. So toll die auch ist und so die auch dazugehört. Es ist einfach beides wichtig und dementsprechend ist es schon ganz schön, auch mal kleine Gesten der Ehrfurcht in Richtung Alter zu machen. Und was generell die Frage anbelangt, jung oder alt sein und glücklich sein, es gibt keinerlei Evidenz, dass eine bestimmte Altersstufe glücklicher oder unglücklicher als die andere ist. Ich muss aus jeder das holen, was geht, altersspezifisch, um damit auch die Energie zu haben, mit den auch altersspezifischen Sorgen und Ängsten, die auch jede Lebensphase hat, um mit denen umgehen zu können. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Aber das Alter bietet so viel tolle Sachen dass man mit den negativen Sachen, die wir auch in dem Buch sehr deutlich beschrieben haben, einfach sehr viel besser umgehen kann. Und das ist einfach auch erwiesen, dass wenn ich mit einer positiven Einstellung älter werde, dass es dann auch wirklich viel besser wird. Das ist wie eine self-fulfilling prophecy. Und wir sind letztlich im Driver's Seat. Wir entscheiden, ob wir glücklich sind oder nicht und wir mit
0: den Problemen, die es immer gibt, umgehen. Bleiben wir mal beim Glück. Sie sind in einem, möchte ich jetzt mal einfach so sagen, privilegierten Haus groß geworden, Langenscheid Verlag. Da ist es ja vielleicht auch generell einfacher, glücklich zu sein und positiv ins Leben zu schauen. Ihnen ist ja vieles in die Wiege gelegt oder sehen Sie das anders? Es ist sicher einfacher, aber es gibt genug Menschen,
1: die auch so aufgewachsen sind, die irgendwo relativ motivationslos oder depressiv oder antriebslos durchs Leben gehen. Ich glaube, dass Geld und Glück natürlich miteinander zusammenhängen, wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin und jede zehn Euro wichtig sind, damit ich die Spaghetti für meine Kinder kochen kann. Aber ab einer bestimmten Grundversorgung, man spricht ja viel über dieses garantierte Einkommen, was man vielleicht haben sollte oder sowas, ab einer bestimmten Level verliert sich das. Und wir alle kennen die brasilianischen Jungs, die mit einem Fußball, der nicht mal richtig, der aus Handtüchern zusammengeknotet ist, in irgendwelchen Pfützen Fußball spielen und die wahrscheinlich glücklicher sind als manches Kind, was mit Smartphones und Laptops alleine im Zimmer sitzt und immer nur Videospiele macht. Also das ist dann auch wieder, wir sind verantwortlich dafür, wie wir durchs Leben gehen und können, wenn wir stark sind, eben auch mit sehr großen Hindernissen und mit großen Problemen und Herausforderungen umgehen, die schaffen dann erst Tiefe und Charakter und Persönlichkeiten. Das merken wir gerade in Zeiten von Corona.
0: Sie sagen, Sie sind Glücksforscher. Wie wird man das denn eigentlich?
1: <lacht> ich habe einfach in meinem ersten Studium, das war Philosophie in München, habe ich so einen Splin entwickelt und habe alles gelesen, was je über Glück geschrieben worden ist. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass keine Frauen geschrieben haben, alles von Männern, mhm. aber es erschien mir alles sehr mechanistisch und hatte wenig zu tun mit diesem Gefühl, wenn man die Sinnfrage nicht mehr stellt, wenn die Zeit, man will, dass die Zeit stehen bleibt, wenn alles in eins ist, wenn ich in eins mich fühle mit meiner Tätigkeit, mit den Menschen um mich herum und diese tollen, seltenen und auch fragilen Glücksmomente, die habe ich da nicht wiedergefunden und dann habe ich ein Institut für angewandte Glücksforschung gegründet und wir haben wirklich geforscht, warum bestimmte Menschen so leicht glücklich werden, ohne je darüber nachzudenken. Und andere haben ewig Schwierigkeiten mhm. und daraus haben sich Lehraufträge ergeben und glaube ich acht Bücher und als letztes Thema hat mich das Thema jetzt eben Alter und Glück beschäftigt. Und ich beobachte einfach Menschen und ich habe es auch ein bisschen für mich selbst gebraucht, um wirklich meinen persönlichen Weg zum Glück zu bekommen. Und wenn man Bücher schreibt und relativ offen schreibt, Jean-Paul hat den schönen Satz gesagt, Bücher sind eigentlich nur dickere Briefe an Freunde, dann kriegt man auch tolle Reaktionen und ich kriege viele, viele E-Mails, die zeigen, dass Bücher wie dieses Alt genug, um glücklich zu sein, wie das wirklich die Perspektive aufs Leben und bestimmte Lebensphasen ändert. Und das ist natürlich was extrem Schönes als Autor, wenn man das empfinden darf.
0: Wie ist denn das? Warum tun sich denn manche Menschen so schwer damit, glücklich zu sein? Ich sollte erstmal die Frage stellen, also ich sollte
1: mir das Recht nehmen, so ungefähr glücklich zu sein und die Frage stellen. Viele Leute tun das schon mal nicht. Und wenn ich die dann stelle, merke ich, dass der glücklich ist, der sich einrichtet in dem, was er ohnehin hat und was er ist. Erasmus von Rotterdam hat so schön gesagt, glücklich ist der, der das sein will, was er ist. Und sich dann in dieser Existenz richtig toll einzurichten, nicht immer neidisch zu sein auf andere, sondern dankbar zu sein für das, was wir haben an Arbeit, an Partner, an Eltern, an Kindern, an Gesundheit und so weiter. Und da dann auch ein Leben zu finden, was wirklich mein eigenes ist, das ist eins von vielen Geheimnissen zum Glücklichsein. Und beim Altern zum Beispiel ist es halt einfach so, in Bewegung bleiben, die wirklich wichtigen Menschen um sich haben. Veränderungen nicht nur akzeptieren, sondern wirklich sich auf die freuen, eigene Vorstellungen entwickeln und wirklich nach denen auch leben Positiv denken, neugierig bleiben, loslassen können, lächeln, Humor, das sind alles so Ingredienzchen, das ist wie so ein großer Salat, wo ich so alles mögliche
0: reintue mhm. für ein gelungenes und glückliches Leben. Sie selber, Sie haben so viele Berufe, das ist für mich persönlich zum Beispiel ein besonderes Glück, wenn man nicht eingleisig ist. Also das haben Sie wunderbar gemacht und Sie müssen uns mal verraten, was Sie so alles gemacht haben hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Der Glücksforscher Florian Langenscheid ist heute mein Gast. Wenn man alles zusammenzählt, dann hat mein Gast heute zwölf verschiedene Berufe. Der Florian Langenscheid, der auch lange Jahre in der Geschäftsleitung vom Langenscheid-Verlag war. Sind Sie da eigentlich komplett ausgestiegen?
1: Ja, das bin ich. Schon mit fast 40. Wir waren damals zu dritt, mein Vater, mein Bruder und ich, und deswegen ging das, ohne dass man sozusagen sich überlegen musste, ob man da sozusagen dem Prinzip Verantwortung nicht gerecht wird. Aber ich hatte immer so viel andere Pläne auch im Kopf, dass ich damals eben doch guten Gewissens diesen Schritt machen konnte. Ich war dann lange noch Vorstand bei Brockhaus und Duden, das waren unsere wichtigsten Beteiligungen. Und habe mich dann aber sehr stark noch anderen Dingen zugewandt, so sodass dann insgesamt, wenn man so zurücktaut, man auf diese zwölf Berufe kommt. Ja.
0: Jetzt lassen Sie uns, bevor wir weitersprechen, doch mal auf Ihren Lebenslauf schauen, den wir für Sie geschrieben haben, wenn Sie dem bitte vorlesen. Und dann können wir drüber reden.
1: Ja, ich tue das mal gerne. Mein Name ist Florian Langenscheid. Ich stamme aus der Sprachlexikon-Dynastie, gehe aber schon lange meinen ganz eigenen und vielseitigen Weg. Als Glücksforscher, Autor, Mentor und Familienvater zum Beispiel. Mein aktuelles Thema ist das Altwerden, das glückliche Altwerden. Geprägt haben mich der Unternehmergeist meines Vaters, meine wilden Jahre und eine Gondelfahrt in Südtirol. Ich bin fest davon überzeugt, Glück ist eine Entscheidung. Und aufs Altwerden können wir uns so richtig freuen, wenn wir es nur richtig angehen. Mein Traum, dass uns Corona bald wieder verlässt, dass es den Kindern in dieser Welt besser geht und persönlich vielleicht mal Fallschirm sprengen.
0: Ist das so in etwa eine Zusammenfassung, mit der Sie einverstanden sind?
1: Unser aller Leben ist kompliziert und voll und da kann man in zehn Zeilen immer schwer alles sagen. Ja. Vielleicht hätte ich gerne noch meine Mutter mit hineingebracht. <lacht> Neben meinem Vater, der sozusagen Unternehmergeist und Optimismus mir sicher vorgelebt hat und weitergegeben hat, hat meine Mutter Hilfsbereitschaft mir einfach mitgegeben. Und sie hat immer gesagt, vergiss nicht, das Herz ist wichtiger als das Hirn. Und das hat mich im Laufe der Jahre schon sehr beeinflusst. Ansonsten kann ich mit dieser Zusammenfassung wunderbares Leben. Sie kommt ja auch aus ihrer Redaktion.
0: Das ist schön, dass Sie damit leben können. Sie haben jetzt gerade eben vorgelesen. Dann können wir natürlich einige Punkte mal da rauspicken. Unter anderem haben Sie Ihre wilden Jahre auch geprägt. Ich vermute mal, das war die Studienzeit. Wie wild ist es denn dazu gegangen?
1: Naja. So wild, es klingt jetzt gerade wilder. als <lacht> es, war, es waren vielleicht so zwei Elemente, die ich auch jedem anderen wünsche, der der das irgendwie hinkriegt. Einfach ein paar Auslandsjahre. Bei mir war das zwei Jahre New York und ein Jahr Paris. Und da ist es einfach schön, wenn man sich einfach mal ausleben kann, wo keiner zuschaut, wo man einfach mal versuchen kann, mit welchen Partnern, welchen Berufen und welchen Lebensumwelten man denn wirklich gerne umgeht und wo man sich wohlfühlt. Und dann mit 30 vielleicht auch Soweit immerhin ist, zu bestimmten Dingen Nein zu sagen. Das ist eine lebenslange Suche nach dem, was man wirklich will, was einem gut tut. Und dieses Stück auch sich mit sich selbst versöhnen, das ist übrigens auch ein Geheimnis für glückliches Altern. Das wird schon früh angelegt, wie vieles beim glücklichen Altern. Und das Zweite ist, dass ich mit 18 das Glück hatte, einen ganz tollen Ethiklehrer zu haben. Und er war damals oder wurde damals zu einem wichtigen Komponisten für so Experimentelle Musik, also wirklich Musik, wo viele sagen, das ist keine Musik mehr. Und da haben wir angefangen, mit einer Gruppe zu gründen und haben dann wirklich bis zum 30. Geburtstag in, glaube ich, 80 Städten in der ganzen Welt gespielt, hatten großen, großen Erfolg mit dem, was wir gemacht haben. Und das war wirklich wilde Musik, würde <lacht> ich sagen. Und das hat mich sicher auch geprägt.
0: Ist das so gewesen, dass Sie natürlich mit diesem Namen, auch immer, wo Sie aufgetaucht sind, auch als Jugendlicher schon, gleich festgelegt waren? Langenscheid, ach, bist du nicht der? War das so hier in Deutschland?
1: In Deutschland sicher. Und in der Schule wurde immer von einem erwartet, dass man so kleine Lilliput-Wörterbücher, so hießen die damals, mitbrachte, ja. dass jeder in den Klassenarbeiten ganz gut kam. Aber im Ausland <lacht> eben nicht. Das ist eben gerade Schön das Schöne, wenn man auch mal raus kann. Das Schöne am Weggehen ist ja auch immer, dass man das zu Hause dann erst zu schätzen lernt, wenn man wieder nach Hause kommt und plötzlich merkt, wo man hingehört und wer man eigentlich ist. Und das habe ich wirklich sehr genossen dabei. Mhm. Und im Übrigen, so einen Namen zu tragen ist ja was sehr Positives, denn Langenscheid steht ja für Kommunikation, Völkerverständigung über die Grenzen hinweg. Und da braucht man sich aber es Gott nicht zu schämen für.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Man denkt dann nur eben gleich an diese Bücher. Ich auch zum Beispiel diese ganz kleinen Bücher, die sind natürlich ganz toll gewesen früher in der Schule, konnte man sehr gut gebrauchen. Sie haben gerade eben von der Gondelfahrt in Tirol gesprochen, in dem Lebenslauf. Was ist da mit Ihnen passiert?
1: <lacht> ich arbeite daran schon an dem Buch über das glückliche Altern. Und bei, während dieser Sesselliftfahrt, das war im letzten Herbst so tolle, so Törgelenzeit, Zeit, wunderschöne Farben und so weiter, ist mir aufgefallen, dass die erste Lebenshälfte, die ist bei mir nun schon eine Weile hinter mir, außer ich werde extrem alt, dass das so ist wie das Hochfahren. Man entdeckt so alles, schaut dahin und dahin, hat Tiere, Pflanzen und so weiter. Und wenn man dann wieder runterfährt, sieht man an sich die gleichen Sachen, aber von einer anderen weiteren Perspektive. Dann kann ich die einordnen und das ist sozusagen eine der Reize des Älterwerdens. Ich kann die einordnen, ich habe neue Perspektiven, kann die ruhiger wahrnehmen, ich kann die einfach viel achtsamer genießen, weil ich einfach viel, viel, viel erlebt habe und jedem Moment vielleicht auch mehr Dankbarkeit entgegenbringe. Und diese Einstellung, wenn man die hat, altert man einfach glücklicher in jedem Falle, weil Glück ist immer eine Frage von intelligenten Management von Erwartungen. Ich erwarte dann vielleicht nicht mehr das ständig Neue und ich merke auch, bestimmte Dinge kann ich nicht mehr so gut, aber kann dann eben dankbar das genießen, was geht.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, was Sie jetzt da aufgemacht haben. Sie haben sich als Jugendlicher ganz lustige Sachen einfallen lassen. Über die möchte ich gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Der Buchautor und Herausgeber Florian Langenscheid ist heute mein Gast. Herr Langenscheid, jeder macht ja in seiner Jugend mal ganz ulkige und außergewöhnliche Sachen. Sie haben zum Beispiel als Schüler für Ihre Lehre gerne mal Bestellungen übernommen. Was haben Sie denn für die so alles geordert?
1: Oh Gott, das ist die Frage, wo Sie das jetzt haben. Aber irgendwie haben wir jedenfalls immer wieder bei uns in München im Gymnasium ich glaube, es war so Neckermann oder Quelle oder sowas, haben so große Gegenstände bestellt für Lehrer, die wir nicht mochten. Und die wurden dann halt angeliefert, so Tiefkühltruhen, Eisschränke oder sowas. Ich weiß gar nicht, warum das ging, weil normalerweise wird sowas ja kontrolliert, ob yeah. du dann auch wirklich der bist, wo es hingeliefert wird. Aber damals war das vielleicht noch nicht, das war noch nicht Amazon oder so. Und dementsprechend hat das geklappt und das war äußerst nett, um die zu ärgern. Genauso nett war übrigens zu sagen, es gäbe eine Party heute Abend um 12 Uhr bei Herrn Sowieso. Und dann kam um 12 Uhr alle und man sollte eine Flasche Wein mitbringen oder so. Und dann kamen so um 12 Uhr und klingelten dann Leute und der kam dann so im Schlafanzug raus und sagte, hier ist keine Party. Also ich glaube, das gehört zum Gymnasium dazu.
0: Haben Sie tatsächlich auch mal die Isetta von einem Lehrer ja, mit Ja, haben wir auch. Das war der
1: Zeichenlehrer. Die haben wir ein paar Meter weggetragen von dem normalen Parkplatz, den er hatte. <lacht> und irgendwie festgekettet mit so irgendwelchen Kettenschlössern so ein Kellerfenster an der Schule. Da war relativ erstaunt, dass es gelungen war. Aber die Isetta war auch leicht zu tragen.
0: Ein auf jeden Fall schönes Gefährt und hoffentlich ist nichts damit passiert. Nein, ist nicht. Ist nicht. Ihr großes Thema ist nicht nur das Älterwerden oder wie man glücklich auch älter werden kann, sondern überhaupt das Glück. Und das ist natürlich wunderbar, darüber zu sprechen. Eine halbe Stunde haben wir noch. Mein Gast ist alt genug, um glücklich zu sein. So heißt sein Buch der Verleger und Glücksforscher Florian Langenscheid. Herr Langenscheid. Langenscheid. In dem Gespräch jetzt gerade ist für mich ganz klar geworden, dass Sie eigentlich ein sehr inniges Verhältnis zu Ihren Eltern haben. Ihr Vater 99 Jahre alt, mit sich im Rhein, das haben Sie sich gerade eben sehr schön erzählt. Sie selber haben fünf Kinder. Haben Sie ein ähnlich gutes Verhältnis auch zu denen?
1: Ja, das ist mir auch extrem wichtig. Extrem wichtig. Ich weiß, es ist vielen Menschen nicht vergönnt, Kinder zu haben, aus welchen Gründen auch immer. Und die leben auf eine andere Weise genauso glücklich wie Eltern. Das ist aus der Glücksforschung her bekannt, aber auf eine andere Weise eben. Und mein Weg ist eben der, dass mir fünf Kinder geschenkt worden sind und ich liebe jedes von denen unendlich und ich lerne das und es hält einen irgendwie natürlich auch persönlich jung und neugierig. Auch wiederum so eine Sache, die hilft beim glücklichen Altern und ich liebe jeden Moment mit denen und das ist meine Corona hat ja viele schreckliche Seiten, aber auch ein paar gute. Mhm. Und dieses intensivere Familienleben, weil man nicht so viel reist, nicht mehr so weggeht, ist eben für mich auch eigentlich was sehr Positives. Mhm. Ich habe sogar mal ein Buch geschrieben, das hieß Glück mit Kindern, eine Liebeserklärung. Und da habe ich das schon mal so ein bisschen alles zu Papier gebracht. Und das hat viele, viele Facetten. kann man lang drüber nachdenken, woran das liegt, aber mehr ist es jedenfalls so. Mhm.
0: Sie leben in Berlin, sind da auch geboren, aber München ist auch so ein bisschen Ihre zweite Heimat, oder?
1: Naja, total. Ich habe in München Gymnasium gehabt, erstes Studium gehabt und nach den Auslandsjahren dann viele, viele Jahre, Jahrzehnte dort gewohnt. Und jetzt so seit elf Jahren in Berlin. Aber ich bin alle zwei, drei Wochen in München und liebe das nach wie vor sehr. Viele, viele Freunde und irgendwie natürlich eine... Mega schöne Stadt.
0: Sie haben gerade eben schon Corona angesprochen. Die Zeiten sind im Moment anders. Man ist viel enger zusammen mit der Familie, weil man eben auch gar nicht so viel unternehmen kann. Ne? In Berlin, wo Sie jetzt eben wohnen, da ist das so, da hat man manchmal so das Gefühl, dass die Menschen mehr Probleme haben, mit diesen Corona-Maßnahmen auch klarzukommen. Aber das ist sicher auch in anderen Städten so, das muss man schon sagen. Das spaltet natürlich die Gesellschaft, die ganzen Corona-Maßnahmen im Moment. Ich selber sehe es eigentlich eher so, dass es auch irgendwie bringen kann, dass man mehr zusammenrückt. Aus welcher Perspektive sehen Sie das?
1: So wie Sie sagen, beides. Beides. Es gibt natürlich dieses Spaltmoment von denen, die sagen, ist alles übertrieben, ist doch wie eine normale Grippe. Aber das ist echt Unsinn einfach. Das ist wirklich Unsinn. Und es gibt die andere Seite, die sagt, wir müssen das jetzt sehr vorsichtig, natürlich mit Augenmaß machen und hoffen, dass wir da halbwegs durchkommen, bis dann endlich Impfung und so weiter da ist. Es lässt aber auch zusammenrücken. Es gibt eine wunderbare Novelle von Heinrich von Kleist, das Erdbeben von Chili und da ist auch eine eher erkaltete Gesellschaft mit wo weiß ich der reiche nicht mit dem armen kommuniziert hat, man sich nicht geholfen hat und jeder so in seiner Welt war und dann kommt eben dieses schreckliche Erdbeben und dann müssen die raus, glaube ich, an einen Fluss alle und sind froh, wenn ihre Häuser noch überhaupt ein bisschen stehen und dann plötzlich merkt man, was das auch segensreiches bringt, dass sich plötzlich alle wieder als Menschen begegnen, alle füreinander da sind, irgendwie in der Krise, also die gemeinsam bewältigen müssen. Und ich glaube wirklich, dass Charakter und Persönlichkeit ohnehin erst entsteht in Krisen. Also das durch schönes Wetter gehen ist zwar schön, aber es lässt einen ja nicht reifen. Und diese Erfahrung, die wir hier gemeinsam machen und all die schönen Beispiele, wo Menschen, alten Menschen helfen beim Einkaufen und wo man füreinander sorgt und alles, mögliche, das ist schon schön. Und das zeigt so eine, eine, wie soll ich sagen, eine warme und solidarische Seite an unserer Gesellschaft, in unserem Land, die ich wunderbar finde.
0: Mhm. Manche sagen ja, sie sind unglücklich in diesen Zeiten. Da sind wir natürlich bei Ihnen an der richtigen Stelle als Glücksforscher. Finden Sie, die Politiker finden im Moment den richtigen Ton, uns alle mitzunehmen?
1: Also ich will jetzt keine Parteienwerbung machen, weiß Gott nicht. Aber ich persönlich finde, dass sowohl unsere Kanzlerin, als auch der bayerische Ministerpräsident das ziemlich gut machen, ja. Ist schwierig. Echt schwierig. Und die sind ja auch alle Politiker geworden, um ganz andere Dinge zu machen. Ja. Die haben ja jeder, 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 der in die Politik geht, hat ja große Ziele und will irgendwas positiv verändern. Und dann kommen plötzlich solche Krisen. Und dann muss ich da plötzlich auf Gebieten, wo ich mich eigentlich gar nicht auskenne, trotzdem meine Frau oder meinen Mann stehen und das finde ich schon ganz großartig und das ständige Einhauen auf Politiker gefällt mir gar nicht, denn dann gehen die besten Köpfe nicht mehr in die Politik. Mhm.
0: Sie haben jetzt, kommen wir nochmal zurück, auf Ihren Lebenslauf eben verraten, dass auf Ihrer To-Do-Liste noch Fallschirmspringen aufsteht. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das müssen Sie uns gleich noch verraten, wie ernst Ihnen diese Sache ist. Der Buchautor Florian Langenscheid ist heute auf der blauen Couch vom Bayern 1. Ja, worüber ich noch gar nicht gesprochen habe mit meinem Gast heute auf der blauen Couch, dem Florian Langenscheidt. Das ist Ihr Herzensprojekt, Herr Langscheid, Children for a Better World. Eine Hilfsorganisation, die Sie vor 26 Jahren zusammen mit vielen anderen, unter anderem auch Renate Schmidt und Peter Maffay zum Beispiel, gegründet haben. Ganz kurz, wie arbeitet diese Organisation und was ist das Ziel?
1: Ja, wir waren damals zu so 32. Mhm. Die konnten meine Frau Gabriele Quant und ich damals überzeugen mitzumachen. Und wir haben einfach gesagt, UNICEF und all die Kinderhilfsorganisationen machen schon tolle Arbeit, aber wir wollen Kindern anders helfen. Wir wollten ein Stück Privilegien abgeben. Wir hatten selber zwei Söhne und wollten es abgeben, dass möglichst jedes Kind solche Entwicklungsmöglichkeiten haben sollte. Und haben dann beobachtet, dass das natürlich überhaupt nicht der Fall ist, nicht mal in unserem reichen Deutschland. Haben uns dann auch über die Jahre auf Deutschland konzentriert und haben einfach Methoden entwickelt, ganz neue, und wir haben viele Preise dafür gewonnen. Ganz neue, wie wir Kinder stärken, dass die selber sozusagen ihr Leben in die Hand nehmen, wenn es denn so ein schwieriges Leben ist und die Familien kaputt sind und die Eltern Trinker und Gewalt und weiß, und sich selbst stärken und Vorbild werden für andere die dann auch Ähnliches machen. Wir verleihen immer so einen Preis, Jugend hilft auf das Bevue, für soziales Engagement von Jugendlichen, die wirklich es selber machen und sogar anderen helfen. Wir haben viele, viele solche Methoden entwickelt. Und Children for Better World ist wirklich eine der Dinge, auf die ich am stolzesten bin, weil es haben einfach so tolle Leute da mitgemacht. Und wenn man so eine Sache, ich habe ja vorhin schon gesagt, man tut am meisten für sein Glück, wenn man sich primär ums Glück anderer kümmert. Wenn man sowas aufbaut und man merkt kann, Hunderttausenden von Menschen helfen und die, die Geld haben, geben Geld dafür und die, die Zeit haben, geben Zeit dafür. Und da sind dann plötzlich viele, viele Menschen vereint in so einer Idee, die man irgendwann mal hatte vor 26 Jahren. Das macht echt Spaß. Mhm. Ist übrigens auch in München, Children for the World und hat natürlich in Corona-Zeiten auch schwer, klar. Ja. Aber die Probleme sind noch massiver und von daher müssen wir noch mehr uns bemühen, da zu helfen.
0: Da setzen Sie sich dann auch mal ans Telefon, um Geld einzusammeln?
1: Ja, ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, in einem christlich geprägten Land wie Deutschland ist das am besten in Richtung Weihnachten, aber nicht bei Weihnachten, weil da hat dann jeder dann irgendwie auch mal genug, sondern eher so um den ersten Advent herum rufe ich immer so ein paar, also so vielleicht zehn schaffe ich. Mhm. Dann ist für mich auch zu, also immer ein bisschen unangenehm, muss ich echt dazu zwingen. Aber es kommt dann einfach viel raus, Menschen anzurufen, wo ich weiß, die haben durchaus tiefe Taschen. Die haben was geleistet im Leben, die können das sowas weitergeben. Und die sind kinderaffin und lieben Children for the better world. Also das muss sein. Das ist so einer meiner aktuellen Beiträge, weil ich die Menschen einfach kenne und da nicht zu lange erklären muss, dass wir seriöse Arbeit leisten und dass einfach jeder Euro bei uns wirklich dazu verwendet wird, was wir sagen, nämlich Kindern zu helfen.
0: Und da sind wir auch wieder beim Glück. Sie haben ja auch schon öfters gesagt jetzt in diesem Gespräch, zum Glück gehört eigentlich auch dazu, jemand anders glücklich zu machen. Ne? Das ist, glaube ich. Ich auch eine ganz wichtige Sache. Da sind wir auch beim Ehrenamt beispielsweise für ältere Menschen, die ja aus ihrem Beruf dann irgendwann mal aussteigen und mehr Zeit haben und diese Zeit eventuell auch so verbringen können, mit einem Ehrenamt, dem sozialen Kit eigentlich in unserer Gesellschaft.
1: Ja, das ist in der Tat so. Und gäbe es die älteren Menschen nicht, dann würde, glaube ich, wirklich vieles uns um die Ohren fliegen, denn die helfen wirklich vielen, vielen anderen. Mit der Hilfe ist es ja eh so, ich meine, wir kommen auf die Welt und können gar nicht ohne Hilfe Deswegen ist es ja ein bisschen anstrengend für Eltern in den ersten Jahren. Ja. Und wenn wir dann wieder gehen, brauchen wir auch wieder Hilfe. Und das ist auch eine von den Dingen, die man früh lernen muss, um glücklich zu altern, Hilfe anzunehmen. Aber wenn man dann noch kann, auch weiter Hilfe zu geben, ist irgendwie ein ganz wunderbarer
0: Kreislauf. Jetzt sind wir schon am Schluss angelangt von diesem Gespräch. Schade, ich könnte lang mit Ihnen reden. Frau ja, Fischer. ich muss noch einen Punkt raussuchen, nämlich das Fallschirmspringen. Sie haben gesagt, das wäre eventuell noch was. Ist das wirklich ein ernster Plan oder ist es einfach nur mal so eine Idee? Ich ja, glaube, immer wieder mal was Neues
1: zu versuchen, sich herauszufordern, ist ganz wichtig fürs Glückliche Älterwerden. Und das ist mein nächster Plan. Ich habe das schon eigentlich immer mal machen wollen. Ich war bei Jochen Schweizer sehr aktiv, weil wir befreundet sind, weil ich da beteiligt war und habe erlebt den großen Spaß, den das macht. Und ich habe es jetzt einmal miterlebt bei jemand sehr nah und habe eigentlich größte Lust, das nächstes Jahr zu machen. Aha, also äh, stimmt. Allerdings nicht alleine, weil da muss man es ja wirklich lernen, da muss man es ja wirklich ja. aus dem FF können, sondern tandem mit jemand mit. Aber ich sehe da jetzt eigentlich kein Problem und freue mich total drauf. Ich glaube, Glück ist auch immer eine Zielerreichungsprämie. Ich habe zum Beispiel auch schon seit vielen Jahren, dass ich immer täglich so viel Liegestütze mache, wie alt ich bin. Ah. Ich weiß nicht, ob ich das mit 80 noch schaffe, aber noch schaffe ich es jedenfalls. Und <lacht> mit das immer sind mehr, solche, solche kleinen Ziele sich zu setzen, ist wichtig. Ein bisschen raus aus der Bequemlichkeit.
0: Ja, aber das ist auch so ein Punkt, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, nämlich die Gesundheit. Ne, Wie geht man ins Alter? Für mich ist das so, ich werde immer gelassener, das ist toll, aber ich habe schon auch so ein bisschen Angst, dass ich mal nachlasse <lacht> körperlich, dass ich mal krank werde, ja dann muss man natürlich auch viele streichen.
1: Es ist klar. Also in Alt genug, um glücklich zu sein, haben wir auch ein Viertel gewidmet all den Problemen und Herausforderungen von Krebs bis chronischen Schmerzen und Demenz und so weiter und wie man damit umgehen kann. Die kann man ja nicht verleugnen. Aber ich habe wirklich gelernt, dass wenn man relativ früh, das ist vielleicht so mit 50 oder so, wenn ich da anfange, Beweglichkeit und Kraft wenigstens zu erhalten, ich muss ja nicht wie Arnold Schwarzenegger ausschauen, will ich auch gar nicht, dann kann ich das total beeinflussen, bis ins hohe Alter lernen. Ich habe zum Beispiel seit zwei Jahren, mache ich Qigong und ich freue mich jeden Tag, ganz ehrlich, jeden Tag drauf, eine Viertelstunde, das ist ja wie so eine Meditation, eine yeah. Bewegung zu machen. Und diese Ärztin, die mir das mal irgendwann nahegebracht hat, hat mir gesagt, wenn ich das jeden Tag eine Viertelstunde mache, werde ich mit Mitte 80 genauso viel Kraft haben und wie Beweglichkeit wie jetzt und das ist ja nicht so wahnsinnig viel Aufwand eigentlich. Also ich werde das jedenfalls so lange machen, wie ich nur kann. Mhm.
0: Herr Langenscheid, das war jetzt wirklich ganz interessant und hat uns vielleicht auch den Blick ein bisschen geöffnet, was das Schöne im Alter ist und worauf wir uns freuen können. Schönen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Frau Fischer, ich Ihnen auch für alle Lebensphasen und tausend Dank
1: für das Interesse und für die tolle Vorbereitung.